0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組みはいこんにちは社会保険労務士の片岡博之です
1: はいそしてインタビュアーの水野由紀です片岡さん今回もよろしくお願いしますはい
0: よろしくお願いします
1: さて片岡さん今回はどんなお話いただけますか
0: はい今日はですね、まあ、ずっとメンタルヘルスについてお話ししてきましたの、ね、で、その絡みで、健康経営に生かすメンタルヘルスアプローチについてお話しさせていただければなというふうに思います。皆さん、はい、健康経営って言葉聞いたことあります
1: 恥ずかしながら初めて聞きました。どうです
0: かあの、経済産業省がですね、あの、後でホームページ見ていただきたいんですけれども、健康経営有料法人というものを、ま、あの、認定をするという取り組みをしているんですけれども、あの、ま、大企業においては、もう今8 割、9割ぐらいが健康経営の認定を受けようという、そういう動きをしていますね。で、ホワイト500って聞いたことあります。
1: それも初めてです。初めてですか。ホワイト500。ええ
0: あ,のしあの、ホワイト企業500社をあの、はい、認定しますよっていうところなんですね。えー、で、中小企業においてはあの、ホワイトに対応してブライト500っていうのがありまして、まあ、これもあのちゅ中小中小規模の企業について、まあ、上位500社を、まあ、認定しますよという取り組みなんですけど、要は、あのー、まあ、これから後でね、話を、あの、何回か後に話をしますけども、助成金の話をしますけど、助成金って何のためにあるんですかってもうかくるんですけど、要は、ブラック企業からホワイト企業にしましょうよっていう、そういう取り組みなんですね。うん
1: 、じゃこれは国を挙げて、そういう動きにしていこうっていう流れがあるわけですね。すそ,うすはい、そうですね
0: 。はい。うん、で、要は、まあ、ブラック企業だと、誰も社員も集まってこないし、イメージも良くないし、うん、はいまあ、ホワイト企業にしようと。で、まあ、あの、正確に言うと健康系っていうのは、経営戦略の視点から従業員とか、まあ、その家族ですね、の健康増進とか、職場環境改善を図ることで、個人とか組織の生産性の向上、ひいては企業価値の向上につなげる取り組みなんですね。うん、じゃあ、健康系の健康って何でしょうかってことなんですけども、まあ WHO の健康の定義なんですが、健康とは病気じゃないとか弱ってないってことじゃなくって、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも全てが満たされた状態にあることってことを言ってるんですね。うんはい、なので、企業の業績の向上とか、企業の健全な発展のためには、従業員には健康、まあ社会、的にもですね、含めて高いパフォーマンスを発揮してもらう必要があるんですね。じゃあ、現在の従業員の健康状態どんな感じかって分布を取ったのがあるんですけど、水さんどんな割合だと思います普通とか健康とか、うん、あの、ちょっとトラブル抱えてるとか
1: 。普通か、もしくは少しそれよりも下のレベルの。うん。
0: 差が多いのって。ですね。はい。だ、はいたい4割ぐらいのが普通、人が普通で、はい。あの、2割が生き生き元気発達ということでね。2割ですかええー。元気発達は2割なんですよああ。で、4割が普通と。じゃあ、あとの,の残り4割なんですかっていうと、うん、まあ、あの、下から分解すると、下から2つ目が2割で、何らかの健康上のトラブル抱えてる。例えば、腰痛、肩こり、花、ね、あの、花粉症であるとか、<笑>うん、あるいは、ちょっと、ね、潰瘍があるとか、はい、で、あとは、一番下は、あの、ハイリスク、がん抱えてるとか、うん、あの、の治療をやりながらね、仕事を続けてますよ。うん、で、今までは、その下の2割の一番大きな問題を抱えているハイリスクの方にアプローチするのが一般的だったんですけどね。はい。でも、あの、それじゃあ、やっぱり、あの、少しでも、その問題抱えてる人が、まあ、パフォーマンス発揮してもらうためには、そういった人たちを健康になってもらわなきゃいけないってことで、これからはその分布を全体的に押し上げるサポート、これを、ポピュレーションアプローチって言ってるんですけども、それが、ポピュレーションアプローチ。ポピュレーションアプローチね。今までハイリスクアプローチっていう形してたんですけども、まあ、今後はポピュレーションアプローチが重要になってくるんですね。はい。で、従業員が健康で高いパフォーマンスを発揮するためには、フィジカル、メンタル両面で健康じゃなきゃいけないんですね。はい。で、その健康を支えるのは何なんでしょうあの、健康を支える要素って何だと思います、うん、いきなり質問してあの答えに困ると思うんですけど。健康を支える要素ですかはい。3つあるんですね。三つ、まあ、あんまり難しく考えなくていいです。健康を保つのに何が必要ですかまず食べること。そうですね。はい。
1: あと、休むこと。そういうことです。はい。あと、何でしょう、一つが
0: 。運動ですね
1: 。あ、そうか、そうですね。なんですよ、はい。はい
0: 。だから、質の良い睡眠と、適切な食事と、適度な運動。うんこれがやっぱりポイントなんですね。うん、じゃあ自分に振り返ってみると、ええうん、睡眠取れてるかてうと、まあちょっとね、寝すぎる時もあれば、1日4時間ぐらいです、うん、済ましちゃうこともあればで、食事どうかっていうと、おにぎりでましたり、うん、ちょっとまずいかなと思ってね、ねこんなことを話しときながら自分自身で、うん、あの、ちゃんとできてるかってうと、ちょっとできてないんで、あの、あんまり偉そうなこと言えないんですが、うんまあ、従業員の健康を維持するためにですね、職場環境を改善して、まあ、セルフケアをあの支援したりとかですね、健康診断とか健康指導とか、ストレスチェック研修、あるいは健康リテラシーの増進なんかをやっていくのが有効なんじゃないかなと思うんですね。はいで、前にも話したんですけど、メンタル休職者の復職にかかる問題点っていうことなんですけども、そもそも会社にね、休復職規定がなかったりとか、マニュアルがなかったりとか、あるいは、あの、主治医の診断に頼って、産業医の先生も名ばかり産業医だとか、あるいは専門の部署も設けることは難しくても、やっぱり知識が足りないからできてないということで、そういったことで、従業員のメンタルフィジカル全体に、対して、あのー、これもまた新しい言葉であの変な質問しますけど、うん、産業保険っていう言葉聞いたことあります
1: 産業保険は耳にしたことはあります、ええ、したが、内容が少しわから
0: ないですねあの、まあの。企業っていうのは事業活動を通じて、顧客等に提供する価値っていうのを生み出してるんですけども、うん、その源泉となるものは人材なんですね。はい、で健康で安心して働ける職場づくり、すなわち産業保険。保険の件は、あの健康の件なんですね。うん、健康を保つ。保つ。はい、保つなんですねあの。保険会社の件じゃなくて、うんうんあの健康を保つの方の保険。で、あの、労働安全衛生法にもですね、従業員は自分の健康を保たなきゃいけませんよって書いてあるんですね。なので、産業保険っていうのは、あの、企業が高い価値を発揮するためにですね、従業員のあの、健康を保ちましょうっていう、まあ、簡単に言ってしまうと、そういうことなんですね、うん。で、産業保険が企業が発展するための基盤となりますし、逆に産業保険を軽視して過労死とか過労自殺等の問題が起きれば、うん、莫大な損害賠償の責任とかですね、レピテーションの低下といった、うん、あの企業形状の大きなリスクにもつながりかねませんので、うんはい企業における産業保険部門とか産業保険活動をコストとして捉えるんじゃなくて新たな価値の創造とか生産性向上に直結する将来に向けた、うん重要な投資として位置づけてですね、積極的に産業保険に取り組むことが必要なんじゃないかなと思うんですね。うん、はい。で、さっき申し上げたその健康経営の考え方、これにぴったり合ってる話なんですね。うん、でじゃあ産業保険ってどんな人がい,いなのかっていうと、まあ産業医学を基礎として働く人の働きかとかね、労働の生産性の向上に寄与する。ことを目的とした活動なんですけども、職場においては、さっきから出ている産業医とか、あるいは保健師ですね。あの、看護師さんが、まあ別の資格として保健師という資格があって、その保健師が、あの、まあ会社の中に常駐してたりとか、外部の保健師に、あの、従業員の健康維持のための、そのサポートしてもらったりなんていうところあると思うんですけども、あとは衛生管理者。これはね、製造業とか、あの、建設事業なんかでは、ま、結構ね、あのー、まあ、皆さん気にしていると思うんですけれども、うん、あの衛生管理者とか衛生推進者とか安全、まあ、建設業だと安全性管理者ですかね。はい。でまあ、普通の企業だと衛生管理者。で、衛生委員会っていうのをあの聞いたことあるかと思うんですけども、毎月1回皆さんでね、はいうん、あの、社員の健康について話し合ってるというところで、で、まあ、そういった人が社内に、あの、中小企業でね、設けるっていうのはなかなか難しいと思うんで、うん、職場外から、あの、専門的な国家資格である労働衛生コンサルタントとかですね、はい。作業観測測,測定士とか、あるいは健康保持増進のスタッフなんかが、あの、外にいますので、はい。そういった産業保険にかかる規定づくり、で、もちろん我々社労士もですね、それを担うこところなんですけれども、うん、あの、社労士っていうのは労働法令の専門家としても企業の経営者とかね、人事部門に対する幅広いコンサルティングをやってます。そういった実例を持ってますので、はい、あのー、どんなことができるかっていうと、給付職規定を含む就業規則とか、うん、社内規定の作成とかね、あるいは職場改善活動、はい、あの従業員のヒアリングを含むようなコンサルティングですね。うん、あとはセルフケア、自分で自分のことをケアしましょうよっていう研修とか、うん、あるいは上司が部下のその、あの、健康をどうやってマネジメントするかっていうマネジメント研修であるとか、うんはい、職場環境を改善するためのチームビルディングとか、そういったこともやってますし、まあ、なかなかね、この産業保険に、あの、経験のある社老士っていうのは多くないんですけど、私なんかはその、給付職の判定、それに対する参考意見なんかも述べることができますので、そういったところで使っていただければなと思うんですね。うん、その他にもいろいろねこれあの、言い切れないことがあるんですけども、うん、まあ、多くの社老士っていうのは、それぞれのパーツはね、あの、担える、あの、経験持ってると思うんですけども、はい一体の枠組みを構築して体系的なサポートができる社労士というのはそう多くないんですね。で、もちろん、顧問の社労士が単独でね、あの、私も含めて産業保険全,全般の支援するということはなかなか難しいので、うん、産業医療職、産業医とか保健師ね、こういった方々と連携できる体制を構築するのがいいと思いますし、うん、私はあの、前職でその産業保険のサービスを提供する会社で働いてたことがあるということもあって、うんまあ、産業医、臨床心理士、保健師、その他いろんなあの医療職との,あのパイプもありますので、あのお困りだったらぜひ使っていただければなというふうに思います
1: 。はい。あのー、こう、人材っていうのがね、もちろんこういい人を取りたいっていうことで集めて働いてもらっているわけですが、はいはい、その人がこう仕事だけで生き生きするのはもちろん大事なんですが、はい、プライベートでも生き生きしていただきたいですし、なその大元になるのはやっぱり健康というところですよね。はい、なので、そこが心身ともに健康であるためには、こうした健康経営であったりとか、はい、あとは産業保険ですね,ですね、はい。こういったところのアプローチが必要ということなんですね。はい。はい、そのためには、やはり中小企業の方であると、外部の方にやはり助けていただく、はい、っていうところがれが一番簡単な方法か
0: なと思いますね。そうですね、はい。そ
1: こが、そこに投資することで長くみんなで元気に働けるといったところになってくるかと思います。はいはいはい、さあ、このことについても、片岡さんにアプローチしたい方、たくさんいらっしゃると思います。どうしたらいいですかはい。
0: この番組の QA コーナーがあります。それと私、あの、SNS、あの、Facebook とか Twitter とかいろいろやっておりますので、あの、もちろん私の会社のホームページにも、あの、問い合わせ欄がありますので、そこにですね、あの、疑問点、あるいは要望等がありましたら、あの、遠慮なく書き込んでいただけると嬉しいです。どんどん、あの、書き込みをいただくことをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
1: はい SNS ですと片岡さんの日常もちょっと垣間見れたりしますよね、ね<笑>出張のお話なんかも私も楽しみに見ておりますので、はい、ぜひそのあたりもご覧になってみてください,、はい。ということで片岡さん、今回もどうもありがとうございました。